0: meditación de la liturgia de este día jueves de la décima semana del tiempo ordinario eh, de manera excepcional hoy día voy a voy a escoger las lecturas de la memoria de san bernabé porque san bernabé que fest, que celebramos hoy es una figura entrañable y creo que es un maravilloso modelo de discípulo. La primera lectura de esta fiesta de San Bernabé es de los, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 21b a 26, y después capítulo 13, versículos 1 a 3. Y el Evangelio de esta fiesta es. Es de San Mateo, capítulo 10, versículos 7 a 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen, echen demonios». Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza, y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Verdaderamente, la figura de Bernabé es fuente de mucha inspiración para nosotros en estos tiempos, de inspiración como un icono del verdadero discipulado. Y lo interesante de Bernabé es precisamente el contraste con su gran amigo Pablo, son dos modelos de discipulados totalmente diferentes, casi opuestos, en algún momento como vamos a ver entraron en conflicto ¿eh? y sin embargo eh, complementarios, indispensables en la iglesia y quizás la figura de Bernabé a quien los apóstoles llamaron hijo de la consolación. Este apodo dice mucho de, del cariño que tenía la comunidad para con, hoy, con este levita, con este judío eh, clero, en el fondo, hijo de la consolación. ¿Yeah? Eh, esta figura de, de Bernabé tiene que ver con tiempos que necesitan discreción, meditación, profundidad. Y voy a recorrer algunos aspectos de este discipulado de Bernabé para que nos inspiren en nuestro caminar. Este hijo de la consolación, nos dice los hechos de los apóstoles, fue el primero en poner su propiedad a disposición de la comunidad puso la comunidad en un primer lugar. Eh, y creo que va a ser una constante de la lealtad del discípulo, de la lealtad del apóstol Bernabé, poner por delante el bien de la comunidad por encima de su propio sentir, de sus propios derechos y aspiraciones. Pero el gran momento de la intuición, porque Bernabé es un discípulo más bien intuitivo, no tanto como, no, no tan apasionado y carismático y conflictivo como, como Pablo, no, no él ese hijo de la consolación, intuitivo y no tan conflictivo. El gran momento de Bernabé es cuando, llamado a Antioquía, para ir a averiguar y discernir lo que estaba pasando ahí, si realmente eh, las numerosas conversiones de esta iglesia joven y pagana, si estas conversiones eran del Espíritu Santo o no. Y justamente supo discernir, y no solamente discernir, pero eh, intuir que ahí pasaba algo radicalmente nuevo. ¿No? Es en Antioquía, dice el texto de los Hechos, que por primera vez se va a llamar a los discípulos de Jesús cristianos. Que significa de cierta manera que hay una ruptura con la tradición judía que Bernabé representa como levita. ¿ya? Hay una ruptura, hay algo nuevo que está ocurriendo, aconteciendo y Bernabé... Lo, no solamente lo, lo discierne lo intuye, sino que lo promueve. Y él mismo va a ser parte del grupo de los profetas de Antioquía. Es decir, de este grupo de gente que va a ir sintiendo, promoviendo, discerniendo la novedad radical que el Espíritu Santo estaba suscitando en esta comunidad de Antioquía. Y nosotros somos herederos de esta novedad, de esta intervención, de este acontecimiento del Espíritu en una comunidad pagana. En la misma línea, supo intuir, hombre de intuición, eh, lo, de, lo de Pablo. Lo fue a buscar a Tarso, nos dicen también los hechos de los apóstoles, porque intuyó que algo del Espíritu ahí estaba aconteciendo. Este hombre convertido, este fanático, este, este carismático de Pablo, este fogoso, apasionado, era el hombre providencial para esta comunidad. Y es otro rasgo también de Bernabé que sabe descubrir en otros el protagonismo. Empuja, promueve el protagonismo de otros porque intuye que por ahí va el Espíritu Santo. Y, y muy discretamente, poco a poco se va a ir retirando. En un comienzo, en los hechos de los apóstoles, se ven siempre Bernabé y Pablo juntos y se dice Bernabé y Pablo. Y poco a poco la expresión cambia y ya no es Bernabé y Pablo, sino Pablo y Bernabé. Parece que Bernabé se puso en la sombra del gran profeta, del gran carismático, del gran místico que fue San Pablo con todos sus enormes defectos. Defectos. Bernabé más bien es un discípulo discreto, humilde, intuitivo, sensible. Se dice que él sería el autor posible de la Carta a los Hebreos, que es un, un monumento de teología judeo-cristiana, ¿Sí? que se dirige más bien a los convertidos judíos al cristianismo, pero podría ser también Apolo, se no se sabe muy bien, ¿no? pero eh, la, la figura de Bernabé es un discipulado comunitario, intuitivo, sensible, eh, discreto, y que promueve el protagonismo de los que siente que son eh, llamados por el espíritu para una misión excepcional. Pero, y el último rasgo de este discípulo eh, que quiero subrayar, también sabe eh, pelear y discutir. A pesar de haber acompañado y sostenido a Pablo en todo, incluso en los grandes conflictos, con, con la comunidad de Jerusalén ¿no? En el famoso primer concilio de Jerusalén Va a sostener la postura de Pablo Contra la postura de los judeocristianos De la primera comunidad de Jerusalén Y va a, van a triunfar finalmente ¿no? Ha sido un momento crucial de la historia de la iglesia Pero llega un momento en que se pelean en la misión ¿Ya? Porque Pablo quiere deshacerse de Marcos, que eh, parece que Marcos no había soportado la, la, el, el temperamento de Pablo, el carácter de Pablo. Y en alguna misión se había retirado a medio camino y Pablo no le había perdonado. Y Bernabé, leal a Marcos, rompe con, con Pablo. Entonces un hombre discreto, un hombre de comunión, pero también un hombre leal que va hasta las últimas consecuencias, incluso con este energúmeno de Pablo que tanto promovió y a quien tanto amó. Entonces, en resumen, creo que esa es una figura de discipulado muy diferente de la de Pablo y muy necesaria para hoy. Preferir a la comunidad a sus propios intereses, ¿eh? incluso entregando sus bienes a la comunidad. Eh, discernir la novedad del espíritu en un momento crítico como el nuestro, a pesar de haber sido y de estar enraizado en la gran tradición judía, y sin embargo sintiendo que que hay que empujar algo nuevo si queremos crecer. Y creo que eso es absolutamente indispensable. Hoy discípulos de discernimiento, audaz de la novedad del espíritu. Discípulo discreto y humilde, que sabe dejar al otro tomar la primera, la primera tomar la batuta, ¿no? tomar el protagonismo y ponerse en la sombra, pero también discípulo Leal. Necesitamos hoy no solamente bocones de Jesucristo, sino gente que son coherentes, incluso asumiendo conflictos por motivos éticos y de fidelidad a su compromiso.